0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓馬です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております、管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね先にやっている活動の方をお伝えさせていただきたいんですけどもチーム未病オンラインサロンというものを運営しておりますまこの中にはですね健康と美容を仕事にしていくっていうところをテーマとして掲げてましてチーム未病コースとライトコース2つののココーーーススがあるんでですすけどもチーム未病コースの方ですねこちらは先ほど申し上げたとおり、えー、健康と美容っていうこの、えー、領域ですね予防とか未病とかそういった領域で、まあ、フリーランスとか、まあ、そういった活動をしていって自分でビジネスを作っていきたいい人っていうのを応援するようなコースでして今100名ぐらいいらっしゃるんですけども、まあ、そういったところでですね各業界管理栄養士さんとか理学療法士さんとかお医者さんとかもいらっしゃいます、まあ、そういった今業界的にどうしても縦割りな構造っていうのがありましてそこをもっとつないで横の連携も取っていこうとチーム未病っていうところを意識して、えー、こう活動しててて活動いいこうというこううとでやっております、まあ、最近ではですね、えー、中の部活っていうのも徐々に盛り上がりつつありまして料理研究部であったり美容部運動部、えー、ファスティング部 YouTube とかもありますよね、まあ、そういった感じで、えー、各自好きなこと形にしていける環境っていうのも整ってきているので是非ご興味ある方は一度詳細のところを確認くださいでライトコースの方はですね、まあ、そこの、えー、活動まではいかないけどもまずは学びたいとこういった未病分子栄養学とかですねそういった知識を得たいっていう方向けの、えー、コースでして、まあ、まずはそっちからから、えー、入っていただいても全然面白いかなと思いますでさらにですね月2回「未病ラボ」というイベントを開催しておりましてこれはオンラインサロン内の月2回イベントです、まあ、その中ではですね分子栄養学をさらに深掘りしたお話をちょっと僕の方からさせていただいたりとかあとは後半ではチーム未病コースで活動されております方から発表いただいたりとかして非常にこれも満足度の高い月2回のイベントになっておりますのでそちらの参加券もどちらのコースでもついておりますのでぜひ、えー、ご興味ある方はチェックしてみてください。はい、で今日のテーマがですね「ビタミンすらも操るミネラルの話」というテーマでお話ししたいと思います、まあ、これも結構無料の勉強会とかでも質問あるんですけども私はビタミンどれぐらい摂ったらいいですか、えー、このビタミンは何ミリグラム摂ればいいですかという話が出てくるんですねでその時に、まあ、正直それも答えづらい質問なんですよっていうのはまあ、人によってビタミンとかミネラルの、えー、取る量っていうのはかなり個人差が大きいところで特に水溶性ビタミンとかですねビタミン B 群とか C とかそういったところっていうのは個人差が100倍とか普通に差があるものがあったりするので一概にそう何ミリ取ればその人に適しているのかっていうのはわからないというところですね。まあ、結構ですねこの量じゃなく濃度なんですよやっぱり体,体の中の濃度っていうところが重要でしっかりとその取った例えばビタミン C1000 ミリ取りましたっていうのが体の必要な組織に届いているかどうかっていうところですねそういったところが重要になってくるのでそこに届けるためには1000ミリ2000ミリ、まあ、3000ミリとか人によっては個人差が出てくるというところですね、まあ、あの国が設定しているですね。摂取基準というのはあれも最低限の量ですね。これ取っとかないとやばいですよっていう量になってますので、まああれはもうせめてをの満たしていただきたいんですけれども、やっぱりこう予防していく量っていうのはまた変わってくるというのも知っていていただければと思います。でもう一つですね。今日のこの本題の方の話なんですけれども、このビタミンを活性型っていうのに体の中でしないと。この非活性型、まあ、反応性がまだ高くない状態ですねでだいたいビタミンっていうのは皆さん取られるんですでそれを活性状態にするリンをくっつける作業リン酸化っていうんですけどこれはまた難しいお話になってきちゃいそうなんですけども、まあ、簡単に言うとですねある構造的にリンっていうものつけてあげてもっと水になじませやすくしてあげてで体の中でより反応性の高い、えー、使える形にするっていう作業があるんですこれがですね例えばビタミン B1 の場合だとまあビタミン B1 でチアミン、サイアミンとか言いますよねそれをチアミンにリン酸リンが二つくっついた形チアミンにリンが二つくっついた形にしないといけないですね、その時の酵素、えーまあ、そこの代謝する時に必要なものに、えー、キナーゼっていうものがありまして、まあ、そういったものっていうのはですねなのでビタミン B 1だけじゃあ取ってますって言ってもそれが活性型にするにはマグネシウムが必要なんでビタミンすらもそうやって使える形にするのに必要なのはミネラルなんですよと。いう話ですねこれで例えばビタミン B2 は亜鉛とマグネシウムこれ両方必要です別々の活性化の形あるんですけど亜鉛とマグネシウムが必要で B3 だとマグネシウムの方重要ですねビタミン B5 だとマグネシウムこれはマグネシウムですねビタミン B6 は亜鉛、ね、が重要なんです亜鉛とさらにビタミン B2 も重要なんですよね、まあ、こういったところが、えー、分子栄養学的な栄養素の考え方で僕も面白いなと思ったところになります。あと陽酸もマグネシウム必要ですし、えー、ビタミン D はですね、これマグネシウムなんですよ。だよくビタミン D のサプリ、まあこの今の時代ですね、この感染症とかにもすごくビタミン D っていうの言われてますけども、だからといってビタミン D だけ単体で取っていくと、すごくマグネシウム欠乏の症状が出る人がいたりするんですよね。それはビタミン D を体の中で使うのにはマグネシウムが必要だから。ですね、活性型にするにはマグネシウムが必要なんですねなのでそういったところも注意しながらミネラルが不足してないかっていう観点も必要になってきますであとはビタミン A とかはですねこれ亜鉛が必要ですではビタミン A と亜鉛ってすごくセットでして、えー、ビタミン A を体の中で運ぶタンパク質ですねそういったものも亜鉛が作ってるというところですねで今もちらっと言ったんですけどタンパク質もまたこうビタミン重要ですやっぱタンパク質でそういった形でくっつけて体の中に移動していくっていうのはこのビタミンは、えー、よくしておりまして、えーまあ、ミネラルとかも実はタンパク質で運ばれていたりもするんですけども、まあ、非常にそういった形でタンパク質不足ミネラル不足っていうのはビタミンすらも使えなくなるというところになってきます。なのでですね本当にビタミンマルチビタミンは取ってます。っておっしゃる方あじゃあミネラルは取れてますかって言うとミネラルはそんなに取れてないですという方がいた場合はその取った栄養素っていうのを最大限生かせてるっていうところではない可能性があるというところなので、えー、これをビタミン C ビタミン B は何に取ればいいですかっていうところですね質問をよくいただくんですけども正直ちょっと、えー、今のその人のミネラルの摂取状況どうだろうとか思ったりもしたりします。でですね、これ元から活性型の形で入っているものもあるんですよ。えー、それは医薬品のところであるんですけども皆さんが知っているのだとチョコラ BB とかですね、そういった形のものって活性型で入ってたりします。なので比較的反応性が早いので。すすすごく、えー、実感しやすいいとところはあるかと思いますただですね活性型で保つのってちょっと技術的にやっぱり必要ですし医薬品レベルになってきたりもします、まあ、サプリとかでもですね探すと活性型で入ってるなんちゃらえみたいな形で書いてあるんですけども入ってるものもあります、まあ、そういったところも知っていくとですねビタミンすらもこう選び方がちょっと変わってきたりもします、まあ、大概のものもはビタミン B1 とか B2 とか非活性型で入っているのでこういったミネラルマグネシウム亜鉛特にマグネシウム亜鉛ですねが重要になってくるかなというところになります、まあ、非常にこういったところが分子栄養学を知っているとただ取ってるだけじゃダメなんだよとミネラルがより重要なんだよっていうのがその方にアプローチしていけるかなというところでもありますので是非えー、面白いと思った方は分子栄養学勉強してみてはいかがかなと思います、はい、それでは今日は「ビタミンすらも操るミネラルの話」というテーマでお送りいたしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本拓馬でしたまたね